0: Olá, olá! Você que nos ouve no Spotify e no Stitcher, isso mesmo, estamos no Stitcher também agora, é, está começando o Toco Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio, que agora sim iremos falar sobre NFL. Eu sou o Jonathan Momba, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e ao meu lado direito
1: está ele, Jonas Faria. Tudo bem? Tudo ótimo, Jonathan. Tudo maravilhosamente bem. Também é, sou estudante de jornalismo, coisa maravilhosa, né? Estudante de jornal... né? será... Aquela pergunta filosófica: <risos> será que somos amigos? Né? então Conhecidos. É muito bom, né? Para esse que sai o maior podcast aí do Rio Grande do Sul do Brasil, com muita alegria.
0: Vamos com calma, né? Não, vamos não. Do meu vamos, lado tudo. esquerdo, Chegar fechando. Arromando a porta. É, exatamente. exatamente, fechando. Então, o nosso trio, a nossa tríade, temos ele, Juan Greens.
2: A Tríade, que só não é a maior Tríade brasileira, porque temos a Tríade Parnasiana, que infelizmente nos supera. Se não pegar a referência, né?
1: Eu, eu, é literatura,
2: quando, mano. É quando eu penso, quando ah, eu
1: penso em Tríade, eu penso em Triunvirato, sabe? assim Romano, Júlio César, ah, Pompeu, Crasso, uma coisa quando diferente. Quando eu falo Tríade. Quando eu penso em Tríade, o que você pensa, Jonathan? Eu penso. Em nós três, coisa maravilhosa. Que, eles que maravilha. Não enfim.
2: Não tem, é, enfim. É, mas a Tríade Parnasiana também é bem famosa. Bom, é, tudo certo, Jonathan, tudo certo. Jonas, tudo certo? Todo mundo, todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia, é, muito obrigado a quem nos ouviu no primeiro episódio, nós gostamos muito da sua audiência, de todo mundo que deu feedback, é, continue nos dando feedback, dizendo que a gente tem que melhorar, que a gente tem que arrumar, o que não tá legal, o que, que, de... que mantém também, por que não? Enfim, críticas... É, e, e elogios são sempre bem-vindos. Bom, a ideia do Toki é trazer sempre os principais destaques do basquete do futebol americano, que é esse episódio que vocês estão vendo agora, da terra do McDonald's e de todas essas franquias maravilhosas aí que
1: nos matam a fome. Muito bem, os destaques do, do nosso podcast de hoje é justamente sobre Andrew Luck, a sua precoce aposentadoria, mas também sobre a lesão de Lamar Miller e, por fim, as nossas previsões sobre a Conferência Americana, a AFC.
0: Muito bem, então, o nosso primeiro destaque, como bem disse o Jonas, começamos com a notícia bombástica né, do final de semana, que pegou todo mundo surpresa, Andrew Luck, o quarterback da Indianapolis Colts, anunciou sua aposentadoria aos 29 anos. Uma notícia triste para os fãs de NFL e principalmente para o torcedor do Colts, né? Que tinha uma ideia de... É, uma expectativa muito grande para essa temporada, com o Colts até brigando por título de conferência, é. quem sabe chegando até o Super Bowl. E agora tem essa dúvida se vai para os playoffs ou não. Então uma baita perda. Ele que sofria com várias lesões, já vinha se... É, lesões que vinham se... Alongando com, com o tempo, acabou decidindo encerrar sua carreira, porque já não tinha mais preparação física e também é, mental para isso.
2: É, e uma fake news, digamos assim, que tem, tem sido muito falada, mas que não é verdade, é que várias pessoas têm chamado o, o Luck de, de vidro, né? De jogador de vidro, aquele, é, de aquele apelido é, de... no é, Neymar normalmente. É, é, que eles vêm assim que é pejorativo, digamos pejorativo. assim. Que, que não procede, na verdade, é, no universitário, na época universitária ele não tem histórico de lesões, né? E também, é, também é bom ressaltar que a linha ofensiva do, dos Colts foi muitas vezes é ignorada, né, no, no quesito de, de melhorias é, durante muitos tempos, muitos anos, muitos anos que o que o Luck teve pelos Colts. É, não teve reforço ele sofria muita pancada né sofria, é, pagou o preço é e isso uma hora a conta chega né dificilmente é, aconteceu e infelizmente a conta chegou da pior maneira possível né de, de um desgaste é não só físico né das lesões mas mental também né que que imagina um jogador que se lesiona muito frequentemente que de repente já questiona né será que vale a pena é complicado voltar desse caminho aí é uma pena né? que que os coaches sim eram os favoritos na, na na divisão sul ali da EFC, mas agora caminho aberto aí para para os outros times, né? principalmente os Texans e os Titans.
1: E justamente sobre isso, esse primeiro ponto, né, que é, é, é bem importante de ser destacado, sobre a linha ofensiva do Indianapolis Colts, que teve, sim, no começo desse ano, uma nova troca de, de treinador na linha defensiva. Veio o, veio o David de Guiglielmo, não sei pronunciar muito bem o nome, é uma coisa meio assim italiana. Mas, de qualquer forma, é, é um recado que se dá às demais franquias da, da, da NFL, a importância que você deve dar à proteção do teu quarterback. Ele que, enfim, existem muitos outros jogadores que são é, importantes. Sim, mas a gente sempre pensa no quarterback como aquele que coordena tudo, aquele que é a cabeça do time inteiro. Por que não proteger ele da maneira decente? E a, e a palavra que a, a imprensa, tanto a americana como aquela que está sendo usada por, pelos os maiores sites aqui do Brasil, para se referir a, a, a essa situação da linha ofensiva, foi negligenciada nas uhum. últimas temporadas. Nas últimas quatro temporadas, o, o, o número de sex do, do Andrew Luck foi absurdo, mas enfim, ele não tem como fugir se é tudo aberto para cima dele. E acho que também muito injusta. Muito, muito, muito injusta a maneira como ele saiu depois do jogo contra o Chicago Bears, né? Ele uhum. saindo do estádio vaiado, né? A, a notícia foi dada no meio do jogo pelo Adam Schaefer, né? Foi uma coisa assim, não que é o aquele que é o que reporta todas as coisas da NFL. E ali já saiu vaiado. Ele depois, na hora que ele foi dar o desabafo dele, foi é, falar sobre os motivos da sua aposentadoria, disse que ouviu sim e que se entristeceu muito, ficou muito mal por isso e é totalmente injusto né? é uma coisa assim é, impensável, muitos também criticam ah, mas por quê? Só porque era um quarterback e que não era tudo isso para ser é, tão amado e idolatrado agora que é, tá sendo tá se aposentando, mas na verdade não ele falou que era um cara muito bom, era muito bom nos dois sentidos, como jogando mesmo mas também é, como pessoa era um cara que marcava muito bem a NFL. Com
0: certeza, ele é um cara que vai deixar saudades na NFL e só alguns números dele, né? O Andrew Luck entrou na liga no draft de 2012 como um dos mais promissores quarterbacks Caralho. daquela época, com uma missão bem facinha. Só substituir nada mais nada menos do que Peyton Manning. Além do maior coisa... da história do Colts Sem pressão, não. Tudo bem que é uma história muito interessante que a gente poderia contar, mas é que o tempo não permite. Mas vou falar rapidamente. Fala mesmo. É... O dono, né? O cara que controla a franquia, o John Irsey. É, ele teve uma, uma decisão muito difícil a ser tomada naquela época. O Peyton Manning havia se lesionado na última temporada, um problema no, no pescoço, praticamente não jogou, o Colts foi muito mal, pior campanha na NFL em 2011, com isso ficou com a primeira pick do draft e então com isso tinha a decisão de manter, é, continuar acreditando no Peyton Manning, ou então ir atrás de um novo QB, que por exemplo, seria o, justamente o Andrew Luck, que era o mais promissor daquele draft, com ótimos números no college, não se lesionava no college e ele acabou optando pelo Luck, acabou mandando o Peyton Manning, que depois foi pro Broncos, e a gente sabe como é que a história termina <risos> e, mas o Andrew Luck foi muito bem é, no Colts, realmente é, manteve o alto nível tanto que nesses sete anos que ele jogou, quer dizer Sete anos de Liga, seis que ele jogou, porque ele perdeu uma temporada inteira é, por lesões justamente, mas nesse tempo ele foi quatro vezes aos playoffs com o Colts, foi três vezes selecionado, é, quer dizer... Foi quatro vezes também para o Pro Bowl, ou seja, tem um baita histórico. E no ano passado, em né, 2018, foi eleito então, o Comeback Player of the Year Award, ou seja, o prêmio de é, comeback, né, de jogador que estava fora da, da... volta por cima. Isso, né? volta por cima, digamos assim. Então, é, a importância dele realmente levando o Colts novamente aos playoffs. Um baita jogador com números incríveis, assim. uma pena mesmo para o Colts que acaba perdendo um baita jogador, mas de fato é, ele se lesionou em diversas situações, lesão na, na panturrilha, na costela, no ombro e por aí vai. Eu, eu lembro que eu li isso, mas são cinco ou 6 lesões diferentes nesses poucos anos, digamos assim, 7 anos de NFL. Não tinha mais o que fazer, infelizmente. E agora então o Colts vai ter que se virar com Jacob Brissett, que seria então justamente o reserva dele.
1: Agora então vai ficar com a dura missão de substituir Andrew Luck. Rapidinho, eu só queria fazer um, um rápido if, naquela informação que eu tinha dado a respeito do de Guglielmo, na verdade ele foi o treinador demitido, ele foi o demitido é, no início desse ano, mas o destaque positivo para a linha mesmo, a linha ofensiva do, do Indianapolis Colts é o próprio Quentin Nelson, que é um dos jogadores mais promissores, um assim, top, então a, a, o Indiana tem tudo para melhorar nesse sentido e percebeu a necessidade de... De ser mudado nesse sentido. Mas, enfim, já corrigido esse erro crasso. É, falando dessa, dessa classe de 2012, né? Que a gente começou falando. Era uma classe muito promissora também, né? Com o Russell Wilson. É, tínhamos o Kirk Cousins, né? O Kirk Cousins. É, nem tanto, nem tanto. Mas que era um dos caras que poderiam fazer alguma coisa. E hoje também, é, é ao meu ver, bem superestimado. É, Ryan Tannehill, que provavelmente, enfim, lesionado. Um cara que vai e volta. O Nick Foles famoso Nick Foles, né? Também tem uma dura missão e o Robert Griffin, o terceiro, que nunca mais, né? Tipo, era um free agent, nunca mais acho que vai ser... É, Agora tirar. Exatamente, ele tá no, no Ravens Mas fazer justamente o cara que vai fazer a
0: transição a, dar um auxílio pro Lamar Jackson mas de fato foi uma baita desilusão na, na NFL. Então os dois grandes nomes que se saem, justamente Andrew Luck e Russell Wilson, que conseguiu é, chegar ao Super Bowl, Chegaram, venceu e tudo chega. mais uhum. o Luck não chegou, mas foi várias vezes nos playoffs e sim, pra mim era um QB de Elite por mais que muita gente não ache isso, mas de fato, então só é, novamente destacando, Andrew Luck se aposentou aos 29 anos, muito triste, então comovente é, o discurso dele na aposentadoria, mas é o melhor para ele e para a franquia é, do Colts, que agora sim vai ter que dar um jeito de é, é seguir em frente, é. mas não é fácil, porque é um time bom, Pois então é. não dá pra tancar querer é. buscar uma não, não, pique no draft, não. mas ao mesmo tempo também não é tão forte pra ir não longe é no. Playoff. Porque... E é. o,
1: o, o, o Luck, é, porque precisa, né? A gente fala aqui rapidinho de um destaque, mas é que precisa ser dado, né? É o assunto principal desse, desse momento, né? O quente, O Andrew Luck, ele poder, ele tinha a opção, cara, de continuar sentadinho lá no banco dele ganhando seus milhões. Tinha a opção é. de continuar ali, é, fazendo seus treininhos, enfim. Mas, cara, são quatro anos, mexe muito, sabe? Uma série de lesões, e ele percebe, poxa, eu tenho 29 anos Aqui, tem muito a ser dado, mas já não é aquilo que eu posso agora, já não tô curtindo jogar, já é uma obrigação pra mim, sabe, não tô me divertindo aqui, é mais ou menos esse pensamento, e dá espaço para outros, dá espaço talvez para um outro que vem, que vem melhor em saúde, que vem melhor com potência, então eu também passa, olhando pra ele, muito de humildade, sabe, de se reconhecer, reconhecer a própria limitação, e poxa, eu vou me afastar, é o melhor pra mim, talvez seja o melhor pro time, então é muito assim, compreensível a decisão dele com certeza
0: ele decidiu isso é, pensou muito sobre e claro que com não coerção, foi do nada né era uma coisa exatamente parecia muito cima. pesado e acabou tomando essa decisão mas é o certo a ser feito, pelo menos é isso que eu acho. E falando rapidamente sobre o Jake Brissett, ele é um bom backup, é, não à altura de substituir o Andrew Luck, mas um cara que pode sim é, fazer, dar suas artimanhas aí, quem sabe levar o Colts para os playoffs. O próximo destaque também é negativo, uma lesão muito triste do Lamar Miller, running back da equipe do Texans, justamente rival de divisão, que acabou sofrendo uma ruptura no ligamento cruzado anterior, famoso ACL, né? talvez a pior lesão da NFL, é. É, todo ano tem alguém se lesionando assim, é o ligamento cruzado anterior, do joelho esquerdo, no último jogo contra o Dallas Cowboys, e com isso vai perder toda a temporada.
1: É, eu acho que o pavor da pré-temporada é justamente essa, né? o pavor de, de se jogar, é, porque você tem aquele misto, é, ao mesmo tempo que são jogadores que têm a, a oportunidade de atuar para ver, é, se atraem o técnico para poder, tá postulando entre os titulares é justamente por isso que é tão perigoso, né? naquela vontade, naquele... e enfim, tem, o, tem toda a, a lesão, a, os riscos do jogo. Acho que quando eles começam a jogar, tem uma cláusula ali: você pode se lesionar, né? você pode é, se ferrar forte. E mais ou menos foi isso que aconteceu com, com o Mir. E cara, é, é muito complicado essa lesão, é muito complicado essa lesão, é pelo menos uma temporada fora, né? mas pelo menos é uma temporada fora, é uma coisa assim, recuperável. É uma coisa recuperável, tem que ter todo o cuidado. Não é algo, nossa, tão grave que compromete a carreira do cara. Depende muito como se volta, né? É uma coisa assim que a gente torce para que se volte bem com todo o gás com que tava nesse momento. Mas é ossos do ofício, por assim dizer, né? Ossos do ofício. E acaba também afetando
0: justamente a, a temporada cara, do Texans. Texans. Não é tão sim. sentido quanto o Andrew Luck no Colts, mas é, com certeza vai afetar porque, bom, o, o Texans tem um baita recebedor, é o André... Hopkins, que é um dos melhores Robins, da liga, de talvez de o melhor é, na última temporada. Tem um baita também, também, né? o de no Watson, que é um cara muito promissor. E aí, é, a gente comentava sobre a questão da L. a L do, do Texans também é muito fraca, não terrível. foi reforçada é, e quem sabe o, o Watson também vai sofrer com lesões e pode ter um fim, claro, a gente torce que não aconteça isso, mas um fim semelhante ao Lug, porque não teve proteção de vida. Quanto à posição do running back, o possível titular então que vai substituir o Lamar Miller deve ser Doug Johnson. Que é o running back do Cleveland Browns, acabou saindo porque perdeu espaço, né? Para o Nick Chubb e para o Karen Hunt, que chegou nessa temporada. Ele que foi draftado em 2015, deve ser então o titular do Texans nesta temporada.
1: Para se ter noção da importância que era o Lamar Miller dos últimos é, 48 jogos, né? As últimas três, três temporadas em que ele estava jogando, enfim, ele começou 41 dos jogos. Então ele era. Ele começava. Ele era o, é, o principal. Então, de, de qualquer forma, é uma perda muito grande e esse vai ser o destaque também, Tô deixando um pouquinho né, para não dar o, toda, toda a análise agora, para quando a gente for analisar a conferência, é um dos destaques principais de como então vem a equipe dos texanos para essa temporada, né?
0: Exatamente. Então, duas equipes da mesma divisão com perdas significativas nessa semana. E pode se tornar muito interessante. Isso, é. exatamente. E é triste isso porque todo ano, né, a gente tem perdas importantes na preseason season nas primeiras e, rodadas. E eu tava
1: achando em sangue até agora, Tipo, chegou no, no, na finaleira da pré-temporada até agora. Tá Lembrando também que.
0: No último final de semana tivemos a terceira semana, é, terceira rodada né, da Preseason, agora neste final de semana teremos a última, nos últimos jogos os cortes já vêm sendo feitos, lembrando que é, justamente nesse período que acontece a maioria dos cortes, porque as franquias precisam fechar seu elenco em 53 jogadores. Com isso, então, vários é, prospectos são cortados. Então, vão para o Practice Squad, que é um time assim de transição, digamos. Então, muita coisa ainda vai acontecer essa semana, na última rodada. Esperamos que não soframos mais perdas, né? Deu já é, de surpresas negativas. Esperamos que todo mundo se mantenha saudável para justamente manter o nível da NFL é. lá em cima.
2: Mas a tendência é, dessa última temporada da última semana... Os principais jogadores já são um pouco mais reservados. E acho que até o exemplo do, do Lamar Miller, acho que contribui para esse sentido, né? De, de preservação dos principais jogadores. Até porque a pré-temporada, enfim, com três semanas, eu acho que já é um pouco mais do que o suficiente. Até, até existe uma discussão, né? De, de mudar de quatro, de quatro semanas para três semanas a, a pré-temporada. Então, eu acho que é por aí. Enfim, seria bem... bem é... É estranho se continuasse esse risco aí, os times continuassem mantendo esse risco aí de perder jogadores
0: Fato, agora que a gente já passou as principais notícias da última semana Vamos àquilo que talvez seja o momento mais aguardado do nosso podcast Que é justamente nossas projeções para essa temporada da NFL Explicando rapidamente, então hoje iremos analisar as quatro divisões da AFC Justamente onde a gente, vamos tentar explicar os nossos motivos, mas também não alongar muito Vamos simplesmente prever então Quem serão os campeões de cada divisão Cada um da sua opinião Começando pela FC Leste né Que... Bom, eu vou fazer a pergunta que talvez seja um pouco óbvia né? Quem será o campeão da FC Leste Ou melhor, por que o Patriots?
1: <risos> ah, assim, o, o Patriots O diferencial do Patriots é que ele sabe lidar muito Mas muito bem Tirando Tom Brady Ele sabe lidar muito bem O, o Bill o sabe lidar muito bem com as peças que ele tem é, todo o trabalho que é feito no draft, tudo aquilo que... É, o o Patriots não é aquele time afobado no draft, é um time que sabe trabalhar muito bem desde ali do início da temporada e muitas vezes pega jogadores é, que não são o O do Borogodó, aquilo que todo mundo fala, é, vai ser o cara, mas é que é muito trabalhado. É, uhum. é um treinamento assim muito... E se encaixa num time que já está encaixado há anos, há uma dinastia. É. Então, o que você pôr lá vai encaixar? É muito difícil é, chegar alguém para romper. Espero, a Há um dia que verei ao, ao bater de frente e acabar com, é, com, essa, com essa dinastia.
0: Méritos totais de Bill Belichick, o cara que é o tio Bill, tio Bill. que o mentor do império do mal do Patriots, digamos assim, né? o cara que, claro que Dom, o Tom Brady tem sim seus méritos, mas o Belichick é o cara que mantém o time é, encaixa as novas peças, o cara que é responsável por analisar os prospectos do draft e tomar as decisões, aqui né? quem chega e quem sai todo ano na franquia, então sim, eu também concordo, o, o Patriots é o grande favorito, só um dado rápido. O Patriots simplesmente venceu as últimas 10 edições, nos últimos 10 anos venceu a, a, a UFC Leste, então é, é total favorito, lembrando que, além disso, nos últimos 16 anos foram 15 vitórias, ou seja, 15 títulos, o único que quebrou essa sequência foi o Miami Dolphins em 2008, lembrando que naquela hum. temporada o Tom Brady se lesionou. E é engraçado que
2: todo ano é a mesma história, né, ah, agora os Patriots pioraram, agora, agora alguém chega, alguém... E nessa temporada também, né, perdeu o Gronkowski, que é, uhum. foi, foi muito bem no, no Super Bowl. Exatamente. Mas acho que ainda assim não vai ser o suficiente, até porque ainda existe um abismo até de planejamento para os outros times da, da, da divisão.
0: É, perdeu então, o, talvez o principal alvo do Brady, né, o Rob Gronkowski, um... Melhor tie dos últimos anos Alguns colocam ele como o melhor da história da liga De fato uma perda significativa Mas mesmo assim ainda tem um bom grupo de recebedores né? Bons jogadores Tem o Julian Edelman tem o Chris Hogan, tem Josh Gordon, que não sabemos se vai jogar, mas é um cara Sim, que pode acrescentar tá. muito, então tem muita qualidade, a defesa também, uma defesa muito forte, muito consistente, então, é, Patriots, todo mundo de acordo? Ou todo alguém vai acordo. querer arriscar? E corre arriscar? por fora,
1: e corre por fora o... Bills. É, assim, o Bills pra mim, eu postularia como o último, pra mim correria por fora o Jets, né? Olô, eu... louco, louco, Foi... o polêmico. Ah, fui ousado aí, mas é. enfim, muito... É... E por que não o Miami também, né? O Miami é um time que, para mim, no, ao meu ver... É, enfim, isso
0: promete. <risos> promete, um então, é, todo mundo concorda com o Patriots favorito. Os outros três times correm por fora, digamos assim, então. Bem por fora, assim, quase... Bem por fora, é, bem, é, bem bem para mim, seria o Bills. <risos> tá bom, eu diria que o Bills é a segunda força é. nessa, nessa divisão, só para fazer um contraste. Eu acho que o Dolphins vem mais fraco nessa temporada. Agora, é. na próxima... É, divisão, né? Vamos para o Norte agora, a FC Norte, que teve o Ravens campeão na última temporada. Pois é. E esse ano, promete fortes emoções, ah, porque promete, o Browns promete, se reestruturou, tem como favorito, o Steelers perdeu nomes importantes, o Ravens também, mas trouxe outros nomes importantes, principalmente na defesa, né? para não ficar redundante. Trouxe jogadores é, muito consistentes e experientes, e trocou de QB também, ou seja, é uma conferência, que, é uma divisão que promete.
1: Assim, o... O Cleveland já falou bastante até na semana passada, né, no, no último podcast, sobre todas as peças que são montadas, sobre a opção, o ataque do, do, do Browns, que promete muito. Baltimore Ravens ainda está naquela promessa, que acho que depois de 10 anos, o, o, o maior baque para esse time foi lá na finaleira ter colocado o Lamar, né, ter tirado, é, de fato... O, o Joey Flaco, que era para ser o, o, o QB para acabar ali a, a temporada mas ficou o Lamar se espera muito dele muito muito mesmo a gente ainda pode falar do, dos próprios os receivers o, o Marquis Brown o Miles Bucum o até o, o Hill e o guard o, o Ben Powers que são os jogadores assim a se observar nessa temporada na equipe do Baltimore Ravens
0: exatamente e além disso né é um Temos fato bem. interessante <risos> Que trouxe, né, é, para reforçar a questão de running back, né? Porque está um, talvez uma fraqueza do time, justamente o Ingram, que estava em St. Louis, uh, St. Louis, perdão, uh, Louis, agora confundi tudo. No Saints, né? Em uhum. New Orleans, ele que era a dupla, formava a dupla com o Alvin Kamara agora então busca novos ares para ser o principal corredor, chega em, no, em Baltimore para ser justamente esse cara, esse desafogo, auxiliar um pouco a questão do Lamar Jackson, que é um running back em desenvolvimento e não sabe lançar, parece. <risos> é um running então... back em desenvolvimento <risos> ou um quarterback? É, diz. eu estou brincando, né? É um quarterback, é. mas que parece muito mais um running back, né? É, Porque é, não lança. Por, né?
1: por aquilo que foi o draft, os, as cinco primeiras escolhas do, do Baltimore Ravens, foi isso para ataque. Então eles esperam muito que o Lamar abra a cabecinha, fala assim: não socorra, lance.
2: E os Steelers que ano passado praticamente implodiu, né, com toda aquela treta interna que teve. É, é, mais, é mais ou menos isso. Né? <risos> e agora, e agora manteve apenas do, dos Killers B. Ah, não tô colocando o quarto lá para mim. O Ben, o Bell e o, o ben, e o, e o, o Brown. Brown. É, manteve só o Big Ben, né, do, do desses três. É, por ter perdido os outros dois que são estrelas da, da NFL é, perdem um pouco mas talvez é insanidade mental em, em ambiente de vestiário acho que nesse ponto as coisas melhoram um pouco
0: direto ao ponto quem vocês acham que vence a divisão norte da FC Browns Steelers olha só, confio, temos passo.
1: confio, confio, confio no Steelers Ainda tem muito é, a, a prometer E justamente, por, principalmente eu coloco Assim, a, a, ter apostado No Big Ben até 2021 é, Acho que é o ano pro Big Ben Olhar pra frente e falar assim, não tem só estrelas Nesse time, eu sou a estrela desse negócio Aqui, eu na, no auge da minha forma Por assim dizer, velho como sou Fazer o nome dele nessa temporada muito bem. Só antes de dar minha opinião
0: então, dois apontamentos Rápidos, é, o Browns Não vence a divisão Há 29 anos. É bastante. Desde difícil. 89, é 89 se não me engano, o último título de divisão deles, faz algum
1: tempo, né? Uma pequena seca, né? É, não era é, é, nem falava nascido. Não era um nascido.
0: E Sim. quanto aos Steelers, perdeu é, Livian Bell, perdeu Anthony Brown, mas tem os substitutos à altura, né? Juju Smith, schuster agora vai ser o principal o recebedor é, da equipe. E também James Conner, que já foi o running back da franquia na temporada passada, justamente porque o Livan Bell não quis jogar. Então é um time encaixado com uma defesa é, mais ou menos consistente, com de, com o TJ Watt e, e outros jogadores. E uma, é, uma
1: esperança muito grande nos no, linebackers, né? Exatamente, Ali, trafitaram
0: na... o Exato. Devin Rush, se não me engano, que é um cara que chega com altas expectativas... Bush. Bush, Rush Bush, que chega com altas expectativas para auxiliar a defesa. Então eu também vou de Steelers... Olha só, já temos que coisa, um. Né? E
1: segundo, claro, ele vai bater entre Browns e Steelers. Isso aí é. Talvez o, mim,
0: Ravens. É, o Ravens. O é. Ravens também. Os três são na briga. O, vai o Ravens que é o vai atual campeão da, da divisão. Isso. Exatamente. Agora, seguindo adiante, vamos para o sul, né? Do norte para o sul, FC South, que teve o Texans campeão na última temporada. Pois e é. Um, né? assim, talvez a mais é, indefinida, louca. né? A mais difícil de dizer quem que será o campeão. Para vocês, quem leva? Colts,
1: Texans, Titans ou Jaguars? Eu aposto minhas fichas nos Jaguars. É, gostaria muito, quero muito ver o, o, o jogo do, do Nick Foles, embora ele seja um cara muito metódico, um cara assim, muito quadradão naquilo que são as jogadas. Vai ter um pouco de dificuldade em se adaptar, mas ele é um nome forte para, enfim, levar o time do Jaguars que, por toda a defesa, por tudo aquilo que já apresentou no, nas temporadas passadas, vem para não ser um bust, para, enfim, conseguir algo a mais.
2: Cara, é... tentar ser um pouco impopular, eu vou... Enfim, apostar numa surpresa pra mim dar os Titans, é por... Tem
1: que ver muito o que o Joey... É, é. Mano,
2: é... é pelo equilíbrio que, que o time tem, eu acredito que é, das outras equipes é o time que mais tem um equilíbrio entre ataque e defesa, né, é, e, e é uma tendência para essa temporada, eu acho que por isso eu coloco o, os Titans uma surpresa aí é que é muito difícil falar em surpresa numa, numa divisão que tem quatro times muito parelhos, né, mas... Eu vou de Titans, só pra ser popular.
0: Tô gostando da ousadia de vocês. Quem? <risos> e você? Eu quero saber. com o da massa? É interessante essa divisão porque são quatro times que podem vencer. Diferentemente hum. das outras confer... divisões, onde temos o Patriots soberano e na outra temos o Steelers, o Ravens e o Browns correndo. É, nessa briga, e o Solbanks por fora Aqui os quatro times tem chance De fato, o, o Jaguars tem uma defesa muito forte Agora trouxe o Nick Fowles O Titans é um time muito equilibrado, mas não tem nenhuma estrela Assim, acima da média O Colts e o Texans tiveram perdas é, importantes né? Significativas No seu estilo de jogo, mas o meu voto ah, É difícil, mas Eu vou de Texans o pô, atual é, campeão só empatar tudo né? manter, é...
2: Amigo que aposta nos Colts comente no, nesse não, esse podcast cara, eu iria no coach,
0: mas é muito difícil ele... perdeu <risos> o seu QB tem um time interessante, vai brigar eu acho que ainda é briga Sim, por esse não. título, mas é muito difícil é, sem o Andrew Luck então eu vou no Texans, porque tem deixar no Watson, que é, pra mim é o QB mais qualificado dessa divisão e tem de Andrew Hopkins, um cara que... Marrento até o último, Marrento mas que e merece. E faz a função dele, <risos> né? E Marrento. tem uma defesa com o J.J. Watt, então, pra mim, o meu, a minha aposta nessa divisão é o Houston Texans. E agora, a última delas, né? Pra finalizar já, é, então, porque... AFC West, né? West. O West dos Estados Unidos. Quem será o campeão? Lembrando que ano passado acabou com o Chiefs, né? O Chiefs de Patrick Mahomes levou a melhor
1: uhum, E vem de novo na, na minha opinião como, como favorito mas com ressalvas, né? Eu, eu digo também o meu destaque para o Denver Broncos que ao meu ver eliminou aquilo que era a principal deficiência do ano passado Que era a comissão técnica Deu um grau na comissão técnica Aquilo que era o sofrimento da torcida dos Broncos Deu um grauzinho é, na comissão A gente pode falar também do Noah Fent O Tyrande agora também vem com muita, é, muita perspectiva em cima dele Então o Broncos é, eliminou sim, aquilo que mais pesava temos o Chargers, alguns podem dizer de, de opinião impopular, mas já está se tornando popular a força do Chargers, que pode ser a melhor temporada do Philip Rivers nessa, nessa 2020. Eu acho que 2020. não é popular não, o Chargers é, inclusive na alguns... temporada passada já era apontado como favorito é. e não foi, mas de fato o Chargers talvez
0: por elenco seja o melhor time da divisão. sim
1: e depois, né, lógico, falando até do, do Kansas City Chiefs... Que perdeu peças importantes, sim... É, o DeFord Ford foi para o, para o 49ers... É, e alguns outros jogadores que foram montados... Mas é o terceiro ano... E agora, de fato, com todo mundo olhando para o Mahomes... Pode ser a, a média... Pode ser uma, uma temporada com a, o desempenho um pouquinho abaixo da média... Porque foi absurdo na temporada passada... Mas, de qualquer forma, muita expectativa em cima deles... E, por fim, Oakland Raiders... Cara, o que dizer desse time, né? Que é uma. É, foi, eu acho que, foi, assim, o. Coisa do século ter sido escolhido pra, pra ser o documentário da HBO. Tá dando tudo, né? Tá dando bastante o conteúdo Hard pro Hard Knox Tá sendo e é, o time. É, a, a
2: última temporada em Oakland também, né? A, a última partir temporada. partir da outra em temporada Rio já vai pra Las Vegas, que daí já é. É um período de transição do, da equipe. É, Jonas, conclui que depois eu. para depois dar o meu palpite.
1: E com certeza é o time, na minha, na minha opinião, que mais melhorou na divisão. Mas melhorou sim, porque tava muito. A disparidade que estava é, no ano passado, foi né? A pior campanha foi, da, da conferência. E foi o que mais melhorou por, por é, ter trazido até mesmo o, o Brock, a gente vai ter que ver o que vai rolar. E não só, né? Você
2: vai querer usar o capacete, né?
1: Exato, você vai querer. E, cara, assim, o Gruden, ele tem, tem muito. Ele não é um cara ruim, o Gruden, né? Não é um. Meio excêntrico, mas ele excêntrico, sabe. Meio excêntrico, mas ele sabe que é. É justamente isso. Então, ter uma melhora nos jogadores defensivos, nos guards. É, então, vem aí o Oakland Riders com uma boa perspectiva. É, eu.
2: Poderia me render a Patrick Mahomes. Mas é, eu acho que eles perderam a oportunidade de uma, de uma preseason de reforçar é, a defesa que foi falha, certo, de certa maneira, na última temporada. É e bem. por isso, é, como maneira de puni-los, eu vou de... Dessa vez vai. De Los Angeles Chargers. Charger, Chargers. Saiu, saiu. Chargers. Saio, saio, Chargers. É, pela questão do equilíbrio, como a gente falou de novo, eu vou manter o meu critério... Da, da, outra, da outra divisão, é, pelo equilíbrio, eu acredito que agora vai, acho que esse ano o Chargers consegue sair do é, será e, conseguir no, e chegar no é. O Jonas enrolou, enrolou e não disse quem
0: vai ser o campeão. É verdade. Cansa-se Chiefs. Muito bem, então eu teria que empatar isso um daqui. um pouquinho de dor no coração, porque, enfim. É.
2: Sem broncos.
0: É, que ah, é. ok, isso aqui é uma análise... Imparcial. Imparcial.
1: Imparcial. É, exatamente. <risos> imparcial. Impar e que...
0: imparcial, então, é, de fato, todas as equipes, é, não sei se todas melhoraram, mas, de fato, é, boa parte delas melhorou para, justamente, aumentar esse equilíbrio, uma divisão interessante também, mas o título fica entre essas duas mesmo. Entre o Chiefs e o Chargers, os dois provavelmente vão para os playoffs. Eu, desse ano, também acredito que o Chargers consiga, finalmente, alcançar os seus méritos. Confio muito no Philip Rivers, apesar de que... Tem aquela treta com o Melvin Gordon, running back da equipe, que não se sabe se vai jogar, quer um contrato novo, está se fazendo, o Chargers não quer dar o contrato para ele, então temos essa dúvida, mas eu aposto no Chargers, que tem uma defesa muito consistente, com grandes nomes e um ataque experiente, com Philip Rivers no comando, então esse vai ser o ano do Chargers. Só vem. É isso. Vamos
2: Fechamos ver. todas as divisões da APC. É, na próxima, um batidão, né, na próxima semana. Respira. A NFC, né? Então. Exatamente, é. semana I que vem, então
0: iremos prever, dar nossas opiniões sobre as quatro divisões da NFC e também outras notícias, né? Veremos o que vai acontecer nessa última semana de Espero pressismo. que ninguém se
2: aposente também. Assim de. Tomara, né?
0: Acho que já deu de emoções quanto a isso. É, este foi o podcast de hoje do Toco e Tackle falando sobre tudo o que aconteceu no mundo da NFL, muito obrigado a você que nos ouviu, é, tanto no Spotify como em outros aplicativos continue nos ouvindo, né? é, quando a gente quer nas nossas redes sociais, por favor nos siga também e dê seu feedback se está gostando do nosso produto, muito obrigado, até a próxima